0: L'articolo di cui vi parlo oggi si intitola Epidemiologic, Imaging, Audiologic, Clinical, Surgical and Prognostic Issues in Common Cavity Deformity. È una narrative review che con il nostro gruppo di Padova abbiamo pubblicato su JAMA Otolaryngology End Neck Surgery. E tratta appunto della Common Cavity Deformity, che è una malformazione rara dell'orecchio interno che fu descritta per la prima volta nel 1838 dal chirurgo inglese Edward Koch. La definizione di common cavity è di una malformazione in cui la coclea di fatto è una singola cavità cistica che rappresenta sia le strutture cocleari che le strutture vestibolari. L'ipotesi patogenetica è che ci sia un arresto dello sviluppo embriologico attorno alla quarta settimana gestazionale per quanto riguarda l'ottocisti. È importante parlare di questa malformazione perché è complessa da vari punti di vista, sia dal punto di vista diagnostico sia dal punto di vista terapeutico. Infatti alcuni autori ritengono che sia possibile eseguire l'impianto cocleare con sensibile beneficio per il paziente. Parlando dell'epidemiologia della common cavity, dobbiamo dire intanto che il 30% dei pazienti con ipoacusia neurosensoriale congenita hanno malformazioni a carico dell'orecchio interno. Le anomalie possono comprendere sia alterazioni cocleari sia alterazioni del labirinto posteriore. Per quanto riguarda la common cavity, a seconda degli studi, la prevalenza è stimata tra lo 0,7 e il 26% delle malformazioni cocleari, anche se a nostro avviso è molto probabile che la percentuale sia molto più vicina all'1%. Dal punto di vista poi dell'identificazione di questa malformazione ci sono tutta una serie di problemi relativi al fatto che la distinzione tra delle malformazioni molto simili e la common cavity non è così semplice e quindi stimare la prevalenza di questa malformazione non è così agile. Dal punto di vista radiologico va detto che la common cavity è identificabile sia tramite TAC che tramite risonanza e quello che si può evidenziare è appunto la presenza di eh, questa cavità cistica in cui però sembra essere presente un fondo tra il condotto uditivo interno e la common cavity stessa. Questa è una caratteristica importante anche se purtroppo non sempre è chiaramente distinguibile in certi casi per la qualità della TAC che viene utilizzata, in altri perché probabilmente la barriera anatomica o non è presente oppure è talmente sottile che con le moderne tecniche di imaging TAC non è facilmente identificabile. Per quanto riguarda la risonanza magnetica, va detto che vengono utilizzate delle sequenze specifiche per orecchio e il significato principale dell'esecuzione della risonanza magnetica è quella di identificare il nervo cocleo vestibolare che nella maggior parte dei casi non sembra dividersi nella componente vestibolare e nella componente cocleare. Dal punto di vista poi del trattamento in assenza dell'identificazione del nervo cocleo vestibolare invece di scegliere l'impianto cocleare è più opportuno scegliere l'impianto al tronco. Quello che si può osservare, quindi, oltre a questa cavità cistica, è il fatto che ci possa essere un allargamento della comunicazione tra la coclea e il vestibolo, che però può essere variabile. I canali semicircolari possono essere presenti, presenti in modo alterato oppure totalmente assenti, e tendenzialmente il diametro di questa cavità Può essere variabile e vengono descritti sia dei casi di alcuni millimetri, sia alcuni casi in cui il diametro raggiunge addirittura i 2 cm. Tuttavia, siccome non è chiaramente chiarito il meccanismo patogenetico, non è ben chiaro perché alcune common cavity siano piccole ed altre siano più grandi. In alcuni casi sembra che la common cavity si sviluppi in ugual maniera in avanti e indietro rispetto all'asse del condotto uditivo interno, in altri casi sembra che la common cavity sia sviluppata in senso totalmente anteriore o in senso totalmente posteriore rispetto appunto al diametro e all'asse centrale del del condotto uditivo interno. Eh, È importante questa identificazione dello sviluppo della common cavity perché sembra che le common cavity che abbiano che abbiano uno sviluppo anteriore più pronunciato siano quelli che hanno il miglior outcome in termini di impianto cocleare mentre per quanto riguarda quelle con uno sviluppo totalmente posteriore sono classificati da alcuni autori in particolare da Senaroglu che è quello che ha classificato le malformazioni dell'orecchio interno non tanto come common cavity ma come cochlear aplasia with dilated vestibule la dimensione della common cavity sembra essere dovuta al momento in cui avviene l'arresto dello sviluppo gestazionale e quindi le common cavity probabilmente sono quelle eh, le common cavity più piccole sono quelle che hanno un arresto dello sviluppo eh, gestazionale più precoce mentre quelle più grandi hanno uno sviluppo più tardivo Per quanto riguarda la diagnosi differenziale non è semplice identificare una common cavity perché essendo delle malformazioni molto rare non c'è spesso molta esperienza in un singolo centro per fare una valutazione corretta. e e poi perché in molti casi ci troviamo di fronte a dell'imaging che sembra darci delle informazioni e delle immagini ibride tra malformazioni che sono molto simili alla common cavity quindi certe volte non è semplice identificare la differenza tra una common cavity, tra una cochlear aplasia with dilated vestibule tra una partizione incompleta tipo 2 oppure tra una eh, rudimentari otosist. Eh, la rudimentari otosist è una malformazione dell'orecchio interno, sempre di forma cistica, ma che non ha un collegamento col condotto uditivo interno. La partizione incompleta tipo 1, invece, è una malformazione che sembra avvenire più tardi nella vita gestazionale e in cui si distinguono in modo più evidente la componente cocleare e la componente vestibolare. È molto importante la distinzione tra uh, rudimentari otocyst common cavity e incomplete partition type 1 perché l'outcome di impianto cocleare è molto diverso l'outcome della rudimentari otocyst è scadente non c'è nessuna forma di guadagno la common cavity ha un guadagno uh, non elevatissimo ma su cui è possibile ragionare dal punto di vista terapeutico mentre la partizione incompleta tipo 1 è tra le tre malformazioni quello che eh, dà i risultati eh, dal punto di vista audiologico migliori. Per quanto riguarda l'aspetto audiologico dobbiamo dire che la common cavity tendenzialmente presenta un'ipocusia di grado profondo e eh, per questo motivo bisogna ragionare sin dalle prime fasi di vita sull'opportunità di una terapia con impianto cocleare oppure con l'impianto al tronco, anche se sempre più autori sembrano spingere appunto per l'ipotesi dell'impianto cocleare. Dal punto di vista chirurgico sono stati presentati in letteratura moltissimi approcci perché la gestione di questa malformazione non è semplice e ad esempio la complicanza chirurgica del Gasher non è facilmente gestibile. quindi a parte vari tipi di approcci ci sono stati anche eh, proposti vari tipi di metodi per valutare poi qual è il posizionamento dell'array dell'impianto cocleare all'interno della cavità e come può essere il modo migliore da parte del chirurgo di dominare il posizionamento dell'elettrodo per esempio beltrame ha proposto una doppia eh, labirintotomia per eh, il posizionamento del, dell'array, oppure per esempio Senaroglu ha proposto invece quella del, della realizzazione di una cocleostomia molto grande con l'inserimento dell'array a forma di ANSA per assicurarsi che l'array si posizioni sulle pareti dell'impianto. Altri autori hanno proposto invece di monitorare l'inserimento dell'elettrodo con un approccio endoscopico tramite fluoroscopia o tramite TAC di controllo. Per quanto riguarda le complicanze di questo tipo di intervento sicuramente il problema più grande che si trova di fronte al chirurgo è la gestione e il dominio del posizionamento del nervo facciale che può essere alterato e quando invece viene aperta la coclea, la presenza di un gusher abbondante, sia per la presenza di una cavità unica, sia per la possibile assenza del fondo del condotto uditivo interno. Una volta posizionato l'elettrodo, poi il problema principale è quello di garantire che sia stabile all'interno della cavità e per questo motivo è opportuno stipare la cavità con del materiale In alcuni casi viene proposta la pasta addosso, in altri viene semplicemente indicato di stipare il foro in cui viene inserito l'array con della fascia. Le complicanze eh, maggiori sono quelle che possono avvenire in qualsiasi impianto cocleare con la complessità di gestire delle malformazioni, ovvero le alterazioni del decorso del nervo facciale, e le possibili lesioni di questo nervo quanto emerge dalla nostra esperienza quindi è quello che eh, possiamo riassumere e cioè che l'impianto cocleare può dare dei sensibili benefici nei pazienti affetti da common cavity e ci sono però delle complicanze da gestire che non sono semplici È quindi consigliato inviare questo tipo di pazienti a centri con grande esperienza e che possano ehm, appunto, usufruire sia dell'esperienza di un, di un chirurgo che sappia, eh, abbia grande esperienza di malformazioni di impianto cocleare, ma anche di, di un'equipe pediatrica anestesiologica che possa gestire un'anestesia prolungata in questo tipo di pazienti. Vi ringrazio per l'attenzione.